0: En el episodio de hoy conocerás la historia de Sara. Sara aún no es madre, pero ha decidido reinventarse desde ya porque sabe que las profesiones y la que está ejerciendo ahora mismo también se pueden hacer en remoto. Pero como la conciliación no está en manos de la empresa en la que está, ella ha dicho que va a tomar acción y es justo lo que está haciendo. Sara nos cuenta cuál ha sido ese proceso de toma de decisión en la profesión que le iba a ayudar a conseguir esto, cuál ha sido la profesión que ella ha elegido. Y, y con Sara tenemos una conversación bastante interesante sobre cómo gestionar nuestras finanzas, algo que resulta muy interesante para todas las mujeres. Hay que tener muy controlado el dinero que entra y el dinero que sale Sara eso lo tiene muy claro y nos explica cómo lo hace. Así que, sin más, vamos a escuchar su historia. Pero antes de escucharla, déjame recordarte que este episodio y este podcast está patrocinado por nuestra membresía Madres Reinventadas VIP. En Madres Reinventadas VIP podrás tener acceso a cientos de vídeos en los que te podrás preparar y motivar e inspirar para conseguir tu reinvención. Tenemos vídeos por fases de la reinvención profesional. Tenemos vídeos con entrevistas específicas para que te sirvan de inspiración. Tenemos vídeos eh, con historias de cómo es Mamis Digitales, como nuestro documental. Y también tenemos espacios para que pongas tus comentarios y comentes con el resto de mujeres y madres que ya están dentro de Madres Reinventadas VIP. Puedes acceder por tan solo 14,97 euros al mes. Es un modelo de suscripción y puedes darte de baja cuando tú quieras. También para que lo pruebes te damos 15 días de garantía. Así que no tienes nada que perder. A nosotras nos gusta llamarlo el Netflix de la reinvención. Y por tan solo 14,97 euros al mes, puedes nutrir tu mente, alimentar tu motivación e inspirarte de historias que te van a ayudar a conseguir lo que tú quieras. Entra en madresreinventadas.com barra VIP y suscríbete ahora mismo. ¿Sabías que han vuelto los Fiat Days? Sí, así es. La mejor oportunidad para que todas podamos comprar un coche híbrido o eléctrico con grandes ofertas exclusivas durante todo este mes de junio. A ver, ¿qué coche necesitas? ¿Un gran monovolumen para toda tu familia? ¿Un cabrio descapotable para ir donde quieras y aparcar sin problemas? ¿Un SUV para tener la máxima comodidad? Sea cual sea tu elección, en Fiat tienen uno para ti. Disponible 100% eléctrico o con motor híbrido. Y además, ya sabes que en Confiat tienes toda la mejor tecnología. Las baterías para hacer todos los kilómetros que necesitas, coche siempre localizado, grandes pantallas táctiles y asistente de voz. Pásate por Fiat.es para ver lo que más se adapta a tu estilo de vida, y conoce toda la financiación que te ofrecen. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Sara. Sara, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Encantada de estar aquí. Encantada de tenerte con nosotras y que nos cuentes tu historia de por qué has decidido reinventarte. Sara, cuéntanos un poquito eh, tu trayectoria profesional. Eh, yo no empiezo con la pregunta de siempre porque sé que aún no eres mamá. Eh, sí, pero bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas profesionalmente, cuál ha sido tu carrera profesional hasta ahora.
1: Siempre he estado trabajando de cara al público, sobre todo con turistas porque me encantan los idiomas y el turismo y Ajá. uno de mis últimos trabajos ha sido en el aeropuerto, en un rentacar y en el que estoy actualmente, aunque estoy de, de baja, es en el departamento de reclamaciones de, de la empresa también turística y bueno, siempre he tenido ese contacto así con clientes turísticos. ¿Te gustan los idiomas?
0: ¿Cuántos idiomas hablas, Sara?
1: No tantos como quisiera. Eh, hablo, bueno, el español, la lengua materna, inglés, un poquito de alemán y ahora también estoy aprendiendo un poco de, de árabe. Y lengua de signos, o sea, de española, porque soy intérprete de lengua de signos española también, que me formé en eso.
0: ¡Wow! O sea, que sí, es verdad que te gustan mucho los idiomas. Pues qué bien. Siempre, sí. yo creo que los idiomas son una herramienta que te abren muchas puertas al final, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, es que si la comunicación, el poder comunicarte con cualquier persona, eso al final es una maravilla poder entenderte y comunicarte.
0: Sara, eh, bueno, tú decidiste hacer una reinvención. Cuéntanos un poquito por qué te, te ha venido la idea esto de reinventarte profesionalmente y, y cómo es que has acabado aquí en MAMIS Digitales.
1: Pues sí, eh, mi trabajo en este último es un trabajo que se puede realizar de manera remota porque es todo online y con tener el portátil y acceso a internet, ya puedes realizar el trabajo. ¿Qué pasa? Que la empresa no me da facilidades para conciliar la vida profesional y familiar. Entonces, claro, cuando lo hablaba con mi marido, me dijo, ¿y si vendemos en Amazon, buscamos algo que puedas hacer como un ingreso extra. Y entonces fue cuando después vi en Instagram una publicidad de Mamis Digitales, donde además hablaba de Amazon y de poder conciliar la vida profesional con la familia e incluso con una misma, aunque no tenga todavía niños. El espacio personal que una necesita y es como wow esto es lo que necesito, esto es lo que estaba buscando. Y no me lo pensé, vi los vídeos que, que pusieron los directos explicando las diferentes formaciones, pero yo ya tenía claro que lo iba, lo iba a coger y iba a hacer el, el curso de e-commerce manager de, con especialidad en Amazon.
0: wow O sea que tú eh, al final has tomado la decisión en conjunto con tu marido, porque entiendo que sí. esto lo habéis hecho los dos, y eh, lo habéis hecho como para decir, bueno, pues yo, oye, si yo ya puedo, si podría hacer mi trabajo a distancia, ¿por qué no puedo hacer a, algo más? no eh, sí. Cuéntanos un poquito, ¿tú ya tenías conocimientos en Amazon? ¿Sabías de qué iba este tema? ¿O ha
1: sido como entrar en un mundo 100% nuevo para ti? Entrar en un mundo 100% nuevo, porque incluso como usuaria, como compradora de, en Amazon, muy poquito he, he comprado, no he tenido ese, ese consumo habitual que pueden tener otras personas en Amazon, entonces lo conocía muy poco. Y si ya lo conocía poco como compradora y ya como vendedora, no conocía nada, todo nuevo.
0: ¿Y cómo está siendo la experiencia para ti? Porque tú aún estás en el proceso de aprendizaje. Eh, ¿Cómo está siendo aprender una profesión? desde cero, sin, sin ninguna base previa y toda esa manera de empaparte en un mundo tan diferente, ¿no? que es el tecnológico.
1: Pues la verdad es que la metodología que emplean eh, es muy sencilla, muy fácil de digerir, de aprender, porque vas con pequeños pasos y los vídeos son muy explicativos y entonces lo que desde fuera podría parecer un mundo, en realidad eh, es muy sencillo de, de ir aprendiendo poco a poco, dedicándole un mínimo de tiempo al día, que siempre dicen un mínimo de dos horas, pero en realidad incluso menos eh, se, se podría dedicar, que no, te, no es que te roben mucho tiempo.
0: Y uh -huh. la
1: verdad es que eso, más el grupo de Facebook, donde podemos preguntar dudas, ver las dudas de compañeras, esa comunidad pues también ayuda mucho a ir avanzando. Ah, esta duda, pues no lo había visto de esta manera. La verdad es que sí. Y cuando vas también a ayudar a otra compañera, a, que a mí me gusta mucho ver las dudas y buscarlas también y come, contestarle, pues aprendo a verlo desde de otro punto de vista, incluso reforzar la información. Entonces, está muy muy bien, la verdad. No, Puede parecer complicado desde fuera, siendo Amazon y nuevas tecnologías, pero con la metodología y, y la comunidad, la verdad es que está muy, muy bien.
0: Mira, has dicho algo súper interesante, Sara, que es uh, aprender ayudando, ¿no? Esta, part, esta vertiente tuya que mm, a veces suele tener también otras mamis, ¿no? Que es eh, la de casi, casi la de una tutora, que es la persona que resuelve las dudas, ¿no? Sí. Pero pero cuando tú entras en un sitio a aprender, no solo te pueden surgir dudas a ti, sino que puede ser que tú aprendas de la duda de otra persona, ¿no? Nosotros por eso siempre en Mami sí. Digitales decimos que es súper importante que todas las dudas se compartan en público, porque se aprende Bien. hasta de las dudas de, de tus compañeras. Así que me parece un ejercicio que deberíamos de hacer todas, de decir, bueno, pues, oye, si ella tiene una duda, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo responderle? Y de esta forma también aprender a hacerlo yo. Sí. Qué bonito, Sara. Oye, Sara, cuéntanos, eh, vamos a hablar un poquito de tus finanzas, porque cuando, cuando me enviaste todas las respuestas para preparar esta entrevista, me sorprendió la forma en que tienes de organizarte. Y es verdad que a veces como mujeres no tenemos toda la capacidad de organización financiera o no somos tan, tan, digamos, estrictas con nuestras cuentas y luego suelen haber problemas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo te organizas a nivel financiero.
1: Pues, bueno, yo soy, diría, de la vieja escuela. Me gusta no. escribirlo. Tengo un bullet journal que escribo y ahí me gusta escribir mis finanzas. Entonces, lo que hago básicamente es poner los ingresos en una columna, los gastos en otra, y así voy calculando qué tiempo, qué, qué, tiempo, qué dinero de margen tengo para separar, para un fondo de emergencia, por si tenemos alguna incidencia, alguna sorpresa que se rompe el coche o lo que sea, poder tirar de ese dinero y, y bueno, básicamente en su día sí usaba Excel o aplicaciones, pero no, al final no es lo o sea, mismo, esto, yo necesito verlo
0: escrito y poder esto, organizarlo. Esto por escrito en un, en, un, en un diario, ¿no? Digámoslo así, tú vas poniendo el, el dinero que sí. entra el dinero que sale escrito a mano. ¿Y entonces qué vas haciendo? ¿Del sí, gasto? De lo que... ¿Vas poniendo lo que te queda?
1: Hombre, no lo suelo hacer tan al detalle, digamos, diario, aunque podrías, y sería mucho más eh, funcional porque dirías, uy, este, el café de todas las mañanas me está suponiendo 10 euros, o entonces podrías controlar mejor esos pequeños gastos que... No nos damos cuenta, y dos euritos por aquí, tres por allá, y al final va sumando mucho. Pero sí es verdad que mmm, si te anotas los gastos que tienes fijos, los gastos variables, como la comida o la gasolina, y después dices, vale, esto de lo que queda, separo para cualquier emergencia y me dejo un poco para mí, para ese café, esa merienda por fuera, de manera que uno no vaya pasando la tarjeta simplemente allá donde vaya, sino que controle lo que, lo que realmente tiene para ese ocio que, que quiera disfrutar, claro. Qué interesante. Más que nada porque luego son sorpresas.
0: Claro, es que hay muchas personas que... Paga, lo que has dicho tú, ¿no? Pagan con la tarjeta, no miran y luego a fin de mes dicen, ostras, solo me queda esto, ¿no? O estoy en números sí. rojos y también puede pasar. Entonces, también has explicado que tienes diferentes tipos de cuenta para diferentes objetivos, ¿no? Tienes tu cuenta del día a día y ¿qué, qué otra cuenta tienes?
1: Eh, tengo una cuenta de facturas que la llamo así para que todos los recibos domiciliados y demás los tengo siempre en esa cuenta así controlo los gastos fijos, pues el dinero que es para gastos, para facturas, lo pongo en esa cuenta. Luego tengo la cuenta de ahorro y luego tengo mi cuenta que es para ese ocio pequeñito y controlar que cuando ya es hasta cero, pues se acabó, no se puede hacer nada. Muy bien, ¿y dónde entra la, eh, el gasto
0: que te ha supuesto mamis Digitales?
1: Bueno, lo tengo puesto en facturas por no abrirme otra cuenta y poner inversiones, porque la verdad es que para mí no es un, una factura, no es un gasto a fondo perdido, es una inversión en, mi, en mis conocimientos, en mi futuro, en lo que va a ser un cambio de estilo de vida con mi familia, que es mi, mi objetivo, y aún así seguir siendo profesional, seguir trabajando. Entonces, yo para mí eso es una inversión hasta que luego vengan los ingresos, que ya se los va a compensar y entonces va a valer la pena, o sea, estoy segura, no, no tengo dudas Sara, ¿tú qué
0: le dirías a una, a una persona que no, no lleva ese control que tú llevas tan exhaustivo por miedo? Porque dice, oye, no, no, prefiero no mirar para no ver cuánto, cuánto hay porque me da miedo entrar en mi cuenta.
1: Bueno, le animaría precisamente a que por el miedo lo mirase, ya que viéndolo va a ser la manera en la que se le quite ese miedo porque va a, ser, mmm, va a poder ver con sus ojos claramente cuánto dinero gasta, cuánto dinero tiene para ahorrar y que con solo un pequeño equilibrio, un pequeño cambio, va a poder tener una estabilidad y no llevarse esas sorpresas que le van a dar ese miedo a mirar su cuenta sino uh -huh. todo lo contrario, si va a querer ahorrar para cualquier objetivo, va a decir, wow, estoy más cerca, tengo este dinero ahorrado, estoy controlando estos gastos que antes no controlaba y sin embargo me estaban quitando mucho ingreso y ahora cada vez estoy más cerca de mis objetivos. Entonces, precisamente por el miedo, animaría a que lo mirase más.
0: Sí. yo A mí me recuerdas mucho a mi abuela, que murió oh, a los okay. 101 y, que, y yo la recuerdo que ella tenía una libretita, como tú, pero ella sí que lo llevaba todo, ¿eh? O sea, sabía cuántos céntimos tenía en su monedero. Y en aquel momento, cuando yo te estoy hablando de hace ya, pues, 30 y largos años, eh, ella sabía absolutamente todo, todo lo que tenía y cada noche se sentaba contaba su dinero, contaba las moneditas que tenía en el monedero y decía, vale, pues me queda esto y esto para esto. Entonces, claro, era imposible engañarla y decirle, te quito esto de más porque no, lo tenía todo súper controlado, ¿no? Y la verdad es que sus finanzas siempre fueron muy saludables por esto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que ella siempre que, porque vivíamos lejos y siempre que, que nos iba a ver, decía, yo tengo este presupuesto. Entonces, os voy a dar un regalo, pero no nos podemos pasar de esto, ¿no? Y entonces era como una manera de enseñar que yo he llevado a mis hijos. Yo cuando a mis hijos me, llevo de, me los llevo de vacaciones, les digo, vuestro presupuesto de compraros lo que queráis, y esto entre más grandes son, mejor lo llevan, porque esto lo hacen desde pequeños, siempre en las vacaciones tienen un presupuesto y ellos saben que se, lo puede, que se lo pueden gastar, pero que cuando se acaba ya no hay más, ya no pueden comprar más cosas. Entonces, yo creo que esto a los niños también les da un sentido de, de, de criterio, ¿no? De decir, vale, eh, no me puedo gastar todo el primer día, que es lo que las, las ganas que le entran a todos los niños, ¿no? De decir, he visto sí. esto, esto me encanta y <risa> tal. Y entonces, es como pensar, bueno, no, pero. Si me compro esto, pues se me va a acabar mi presupuesto y, y me que aún me quedan seis días de vacaciones, ¿no? Sí. Entonces, yo
1: creo que es bonito
0: también enseñarle esto a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí,
1: mucho. También, no solo a no gastarlo el primer día, sino a tener la paciencia de esperar un poco, porque a lo mejor dos días después pasan por otro centro comercial y ve algo que le gusta más o un pack que tiene lo que él quería más otra cosa que también le interesa. Y entonces dice, ah, pues prefiero esto. Muchas veces eso no, no hasta para nosotros como adultos, no lo pensamos como, ah, quiero, veo esto, lo quiero ya. Y, por ejemplo, mi marido es mucho de, bueno, pero espérate, vamos a mirar, que a lo mejor encuentras otra cosa mejor o que te gusta más. Y eso para los niños también es importante, controlar esa, ese impulso, ese mmm, pensamiento de, ah, lo quiero, lo quiero ya, lo veo, me encanta, es como, bueno, Vale, está aquí, no se va a ir. Vamos a ver si encontramos otra cosa y si no, pues ya sabes dónde está y lo puedes comprar.
0: Me encanta porque esto mis hijos lo han aprendido en, en sus viajes y yo creo que ahora ya son súper conscientes de que no, no, tienen que comparar, tienen que ver, tienen que ver si sí. encuentran algo más. Y realmente después, hay veces que cuando haces ese esfuerzo, después encuentras, ¿no? Ese, ese pack, ese ese mismo producto a un precio diferente que te ahorras un sí. tanto y entonces acabas como sintiéndote muy orgulloso como niño de decir, uh, he, he encontrado esto y esta mejor <risa> oferta y tal. Y yo creo que es bonito enseñarle a los hijos estos. Así que, Sara, gracias por, por estas estos ejemplos de finanzas personales que yo creo que son muy importantes tener en cuenta en todas. Así que, chicas, las que estáis escuchando, que si no tenéis vuestras finanzas controladas, pues nada, o lo podéis hacer como Sara a mano o también lo podéis hacer en un Excel o entrando en vuestra aplicación de banco, porque ahora todos los bancos tienen unas aplicaciones muy chulas en donde tú puedes hasta ponerle notas. Yo le pongo notas a todos mis gastos. Eh, les pongo categorías. Entonces, también voy viendo cuánto he gasto en cada una de las categorías y ya voy viendo, ¿no? Pues, oye, alimentación, me he pasado este mes. Pues, oye, ¿qué puedo hacer para no pasarme en alimentación? ¿Cómo puedo organizar? mis compras para mejorar, ¿no? O, eh, no sé, ocio, pues como tú dices, ya he llegado al tope estos últimos 10 días, ya no puedo hacer nada porque ya he llegado al, al tope de mi de mi objetivo, ¿no? Así que sí. muy
1: bien nada, por aquí. Nada, nada de pago, ojo, porque siempre hay ocio que puedes hacer gratuito, de darte un paseo, una charla por ahí que digo, no es que te tengas que decir me quedo en casa, sino simplemente puede controlar que ya no se puede gastar, pero puede, hay mucho ocio gratuito que se puede disfrutar y más con niños en un parque, en una playa, vamos, que se puede.
0: Totalmente. Sara, hace muy poquito también estuviste en un evento en el que estuvo Mamis Digitales, y, además, tú hiciste un viaje. O sea, tú vives en Canarias, viajaste hasta Barcelona, ¿no? Eh, a este evento. Cuéntanos un poquito, ¿qué te has llevado de asistir a un evento profesional de marketing, de e-commerce? Y, ¿cómo describirías esta experiencia?
1: La verdad que con, eh, la experiencia fue ha sido maravillosa. Eh, el trato, el llegar poder ver a tanta gente para pensar en el evento que estaba lleno. También, abruma, es agradable ver a gente de, de todo tipo allí, luego verlas a ustedes, ver el stand de mamis digitales, poder conocerles en persona, ver a, a Joan y a Ángela, otras mamis, que había algunas que también están estudiando igual que yo, incluso mi mismo curso, poder decir, ay, mira, es Raquel. Entonces todo eso la verdad que mm, a mí me llegó al corazón es poder ver y sentir que lo que estás haciendo es real, que lo que estás consiguiendo es posible y que no estás sola, que hay muchísima gente interesada en el e-commerce, que hay muchísimas empresas y sobre todo eso, el, el tener a las compañeras, verlas a ustedes que tanto verlos en vídeos como wow, está aquí de verdad todo. La verdad que ha sido una, una maravilla para mí. Ha sido un viaje que no no me arrepiento para nada el haberlo hecho. Eso para mí sí que ha sido una inversión. O sea, si ya el, el, el estudiar mames digitales, esta profesión es una inversión. Ese viaje ha sido la guinda del pastel para mí. Ha sido. Es que no tengo palabras, Billy. Estoy que de ¿Has me siento...
0: en este evento, o sea, es decir, tú has ido a uno de los mayores eventos a, que hay de marketing digital y de e-commerce. Eh, ¿Te has impactado de las ponencias que ha habido? O ¿Se has aprendido? Porque hay, había todo un sector para FBA, para todo, para sí. Amazon. ¿Qué, ¿Qué te llevas de todas esas charlas a las que
1: has asistido? La verdad es que como estoy aprendiendo, hay todavía muchos términos y que explicaciones que daban en las charlas, que para mí son completamente nuevos, y me uh -huh. quedaba boca abierta, era como, ¿qué? <risa> Porque es de información a la que, claro, todavía no he llegado, y dices, guau wow, esto es un mundo grande, esto no uh -huh. es simplemente vendo unas zapatillas por Amazon, aquí hay negocio, esto se puede sacar provecho de ello, y el ver en las, a los ponentes hablando de sus empresas, hablando de sus inicios, dando opiniones también por, basados en su experiencia, es información que te dices, esto no lo vas a encontrar en ningún otro sitio, estás aquí cara a cara con ellos. Y también habían ponentes con empresas pequeñas, con, para mi punto de vista, como estoy empezando, pues más cercanos a mí, a mi situación, porque ves que... Claro, si tú ves a un ponente con una empresa grande que habla de muchos números, de unas estrategias, que tú dices, wow ¿cómo llego ahí? Pero claro, luego ves al ponente con su empresa pequeñita que habla más cercano, que te dice, oh, esto me suena, es verdad, esto lo he visto, esto lo estoy estudiando. Anda, que es así? Entonces tienes las, las dos vertientes, cómo se empieza... Y cómo de ahí llegas a esos ponentes que tú dices, no entiendo ni de qué están hablando, <risa> porque es una parte ya muy avanzada, pero ves que es posible. Y, y claro, hay mucha información que aprendes que a lo mejor ahora no la sé ubicar, porque estoy todavía con la formación, pero que después diré ah, aquella ponencia es verdad, hablaba de esto, a esto se refería con esta estrategia, con esto de la publicidad. Pues esa información que tú la tienes ahí, no sabes dónde colocarla todavía, pero es, es, es oro. Es oro mm. verlos allí, poder empaparte de todas esas experiencias y cómo han llegado, cómo no fue todo éxito desde el principio también, que los ves y dices, wow, empezaron y fueron directamente a la fama. No, no, no. Cómo subieron sus palos, sus primeros productos no funcionaron, cambiar estrategias. Si no es por aquí, vamos a probar por otro lado. Eso es importante también porque ves la realidad. Ves uh -huh. que es con esfuerzo, probando es, y, y siendo constante, es como se consigue. No pensando que a la primera va a salir todo bien y todo va a ser éxito. Puede que sí y puede que no. Y como hay más probabilidad de que no, hay que tener la esperanza y la tranquilidad de, bueno, pues ya sé que por aquí no es. Voy a probar por este otro sitio. Y así...
0: Wow, Sara, has dicho, o sea, lo que has dicho es aplicable a absolutamente todo, o sea, y es que es así, porque hay veces que estamos tan acostumbrados a la gratificación instantánea, ¿no?, a que todo es como de hoy para mañana, ¿no?, y no nos damos cuenta que todo en la vida es un proceso, ¿no?, lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, reinventarte y aprender una profesión nueva, pues tú no puedes esperar que el primer día ya tengas tres clientes llamando a tu puerta, ¿no?, y hay gente claro. que es, tiene como esas esperanzas y entonces por eso tiran la toalla. O hay gente que no entiende un concepto o dos y entonces como no entienden o, o no, son cap no quieren poner más esfuerzo o probar otro método, pues tiran la toalla. Y entonces, ¿has dicho algo clave? No siempre conseguimos las cosas a la primera. O sea, a veces sí, porque a veces pues tenemos suerte o a veces hemos trabajado en algo y nos viene, fenomenal. Pero si es un no, pues cambia de estrategia. O busca otra manera de hacer las cosas y conseguirlo, pero no tires la toalla, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Y una cosa que también me gustaría puntualizar respecto a esto si ya uno está en un momento muy avanzado con su empresa y demás, creo también que es muy importante el ser consciente de que no podemos hacerlo todo nosotros como fundador de una empresa, como SEO, que hay um, especialidades en estrategias de marketing, fotografía y demás, que puedes contratar a un, a un profesional que haga específicamente esa parte y que la haga bien, porque sí, vale, nosotros queremos hacerlo todo, queremos que salga bien y demás, pero si no tenemos las herramientas, vamos a estar perdiendo dinero y tiempo, y es mejor decir, bueno, contrato a un profesional como una mami digital por horas, que me solucione esto, y, y yo puedo seguir enfocándome en la otra parte que sí conozco y que sí se me da bien. Eso también creo que es muy importante pensar que, vale, es nuestra empresa, sí, sí, pero hay cosas a las que no llegamos y es mejor tener a un profesional que, que lo haga e invertir en ese profesional para esa parte, como el copywriter o community manager. Lo veo súper importante saber, decir, vale, yo llego hasta aquí, pues es momento de contratar a un profesional que, que me solucione esta parte.
0: Totalmente. Y como un e-commerce manager, como es tu caso, ¿no? Sí, también. exacto, sí. Entonces, Sara, para todo aquel que nos esté escuchando, que probablemente tenga una empresa y que, oye, le interese esto de vender en Amazon, ¿en dónde puede encontrarte, conectar contigo, saber más de ti y contratarte?
1: De, bueno, eh, en mis redes sociales... Uh -huh. eh, en mi Facebook es Sara.hq, si te refieres a eso. Sí. Y, y bueno, en, en mi Instagram es Sara.hq también, eh, que estoy ahí organizándolo para el especial en e-commerce. Y, y bueno, ahí podrían encontrarme. Y bueno, también en LinkedIn con Sara.hq <risa> Sí,
0: <ríe> lo has hecho es que... muy fácil. Así que sí. pondremos, pondremos todos estos enlaces de tus tres perfiles en redes sociales en los apuntes del episodio de hoy para que cualquier persona que quiera conectar contigo lo pueda hacer. Y bueno, Sara, pues te agradecemos haber estado aquí por haber compartido todas tus eh, informaciones tan valiosas y estoy segura que servirás de inspiración para cualquier otra mujer que nos...
1: Encantadísima de estar aquí, la verdad. Ojalá que se, que se animen, quien tenga dudas, porque de verdad que vale la pena.
0: Gracias, Sara. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...